1: Alors, bonjour, l'historien de Radio Classique, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour une nouvelle qui n'est évidemment pas gay, qui est celle de la disparition du prince Philippe. Attendu, 99 ans, il fut soigné à plusieurs reprises dans les hôpitaux de Londres ces dernières semaines. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent ce matin sur sa personnalité, sur la manière dont d'ailleurs, on va commencer par ça, peut-être organiser une cérémonie qui se veut privée, mais oui. en même temps, on attend les caméras du monde entier. Alors, ça va être compliqué de... de, de, de euh, comment peut-on dire de, de de mixer cette contradiction
0: totale. En même temps, cette contradiction, elle est au cœur même de la vie de Philippe d'Edimbourg. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un, un personnage qui a donné sa vie à la couronne, qui a joué un rôle public, mmh. et en même temps, il n'est lui-même, d'abord et avant tout, qu'une personne privée. Et vous me regardez comme ça et vous vous arrêtez. Vous... <rire> non mais c'est. vous savez, j'ai eu l'occasion de, de le voir... Vous reprenez votre souffle, oui. Je sens que vous avez un peu couru... <rire> J'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'était en 2014, mm-hmm. et j'avais, j'avais remarqué cette espèce de, de détachement qu'il mettait dans tout. Mm-hmm. Il avait une capacité d'un côté à être très, très présent dans les cérémonies auxquelles il assistait. Il avait un Président côté. Président de WWF, par exemple. Par exemple, entre autres. Et par, pensons aussi au Cold Awards, mm-hmm. vous savez, qu'il a, qu'il a remis lui-même pendant tant d'années. Et donc il était d'un côté. Si vous voulez, très euh, toujours aux côtés de la reine, il la soutenait, il était présent dans toutes les cérémonies, et en même temps, il n'avait de rôle réel que à titre privé dans l'intimité de la famille royale.
1: Alors on dit, on a beaucoup écrit qu'il avait largement euh, aidé ou en tout cas poussé la reine justement à adopter, euh, comment peut-on dire, à la fois la solennité du rôle, mais en même temps euh, les bains de foule, en même temps un, un rôle social plus marqué.
0: Oui, parce que lui, ça ne lui posait aucun problème. Vous savez, quand vous le voyez, il y avait quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il avait un côté un peu détaché, comme ça, désinvolte. Il avançait au milieu de la foule avec ce pas, ce pas coulé un peu, une sorte de, de désinvolture apparente. Et puis, au fond, il y avait un fond de gravité. La reine, c'est tout l'inverse. La reine, elle est très présente. Elle a une sorte de, de, de très grande, de, de très grande, euh, comment dirais-je, une grande autorité qui émane de sa personne, et au fond, au fond du regard, une espèce de petite euh, de sourire, de quelque chose
1: d'humoristique, quelque part. Elle est enfermée ce matin dans un chagrin, qui est évidemment un chagrin considérable, et c'est l'histoire quand même de deux familles, j'allais pas dire cabossées, parce que c'est un peu trop fort, mais un peu improbable, c'est-à-dire qu'Elisabeth est arrivée sur le trône dans des conditions qui sont nées de l'abdication euh, euh, de l'un de ses prédécesseurs, Quant à lui aussi, il sort d'une famille, la Grèce, qui, qui finalement est une famille qui a été chassée du pouvoir. Ah, ben bah lui, quand il, quand il vient au monde, ça va très mal pour sa famille en Grèce, hein, inutile de vous dire.
0: Et il est un, par définition un déraciné, il est un exilé, il est quelqu'un dont toute l'enfance se sera faite dans une très grande difficulté. Avec ce père qui, vous savez, n'est pas quelqu'un de très sérieux, assez cavaleur, avec une mère qui, de son côté. Alors là. On l'a vu, euh, était une malade, hein, elle était schizophrène littéralement. Il va passer une partie de son enfance en France, vous le savez, à Saint-Cloud. Ensuite, il ira dans ce collège écossais. Il va toute sa vie essayer ce ce Philippe, euh, qui n'est pas encore d'Edimbourg. Il deviendra Philippe d'Edimbourg juste avant son mariage en, en 47 Il va essayer pendant toute sa vie, comment dire ça, de... De penser les blessures d'une enfance très difficile et très douloureuse. Quant à la reine, c'est vrai que rien a priori ne la destinait au trône. Il a fallu, vous savez bien, l'abdication de son oncle pour que son destin chavire complètement. Et elle est très jeune. Elle et a de ses 13... deux enfants, ils font une monarchie pérenne. Oui, exactement. Ils vont réussir l'un et l'autre à s'épauler, à se soutenir, à créer ensemble. On peut dire qu'ils ont régné ensemble. Vous connaissez la, la formule qu'employait constamment la reine au début de tous ses discours ?« My husband and I ». Mon mari et moi. C'est un couple qui régnait, euh, c'est un couple qui, pendant toutes ces années, a été à la tête de la monarchie
1: britannique. On a parlé du gaffeur aussi, on a parlé de l'homme au franc-parler, etc. Alors, euh, c'est toujours compliqué, parce qu'évidemment, les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, puisque par définition, nous ne sommes pas les intimes du prince Philippe. Euh, Quelle est la réalité de ce caractère privé Mais, encore une fois, Le prince Philippe n'est que le second. Il est, il est prince consort. Il n'est
0: qu'altesse royale. Vous avez vu son prédicat qui dit tout d'une certaine manière. Il est toujours deux pas derrière la reine. Mais! en privé, dans la famille, il est le chef de famille. Il disait lui-même qu'il était le chef de meute. Il prenait les décisions et la reine s'y conformait littéralement. Donc de ce point de vue, dans la sphère intime et dans la sphère privée, il a toujours été le chef de la famille, incontesté. Et regardez la réaction de ses petits-enfants là au moment de son décès. C'est véritablement
1: le pater familias qui vient de mourir. Est-ce que vous croyez à la réconciliation par le venu du prince Harry oui, alors ça je ne sais pas, on est dans les
0: questions people. Je pense qu'il serait hallucinant que le prince Harry n'assiste pas aux obsèques d'un grand-père qui par ailleurs... Ah, a C'est été... déjà acté, il va revenir. Évidemment, donc la chose, est, la chose est entendue, ce serait une chose aberrante qu'il ne soit pas là, bien mmh. entendu. Après, quelles seront dans l'avenir les relations de ce couple Princier, mais euh, au deuxième degré, euh, avec la monarchie britannique, ça, je n'ai pas d'avis très très tranché sur la question.
1: Et le dernier point il est important parce que beaucoup de gens se interrogent depuis des années sur la capacité du prince Charles à succéder à un règne qui est un règne absolument phénoménal après celui donc euh, de la reine Victoria. Charles, dans cette affaire, euh, il se rapproche quand même inexorablement du trône. Est-il prêt? Oui, je pense qu'il a eu le temps de se
0: préparer, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous imaginez, toutes ces années, ça fait maintenant des décennies qu'il s'apprête à monter sur ce trône. Il fera peut-être un peu comme, vous savez, comme le prince de Galles devenu le roi Édouard VII après la mort de la reine Victoria. C'est un peu le même genre de règne probablement auquel on se, auquel on se prépare, un règne tardif, mais qui pourrait être un règne heureux. Mm-hmm. C'était le cas d'Édouard VII, ça a été un des moments les plus remarquables de l'histoire britannique peut-être.
1: Alors l'Angleterre, via le Commonwealth, a pendant un certain temps sur le monde, mais si l'on prend la, la dénomination un peu mythologique ou des mythologies, par exemple, de Roland Barthes, c'est vrai que la monarchie britannique, c'est une des mythologies dominantes de la planète aujourd'hui. Vous avez Hollywood d'un côté et la monarchie britannique, d'autres mythologies, mais qui sont quand même largement en retrait. Euh, comment ça s'explique oui, C'est ça une machine à rêve extraordinaire. Comment ça s'explique Ça s'explique par la conjonction de toutes sortes de facteurs.
0: D'abord, vous avez le fait que le Royaume-Uni n'a cessé de reculer et de régresser depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une espèce de peau de chagrin. Et regardez encore aujourd'hui, même si la première ministre écossaise a manifesté de façon très digne d'ailleurs ses regrets pour la mort du prince Philippe, il n'empêche qu'on voit que peu à peu, ce qui était une couronne puissante, ce qui était un véritable empire mondial, est en train de devenir relativement peu de choses. Et il a fallu compenser, il a fallu faire barrage, écran, il a fallu créer une sorte de paravent monarchique pour sauver les apparences. Et croyez-moi, autrement, je sauver les apparences, on sait faire. Alors, c'est vrai que dans ce rôle-là, la reine Elisabeth, parce qu'elle en avait avait les qualités naturelles Et et la conviction, a été brillantissime. Mais il ne faut pas oublier la présence à ses côtés de ce prince Philippe qui était là pour la soutenir, pour la seconder pour euh, la
1: rassurer parfois peut-être et pour partager avec elle tout ce qui ne pouvait pas être dit en public. Nous étions en direct avec Franck Ferrand qui connaît particulièrement bien ces sujets et qu'on retrouvera évidemment à 9h sur l'antenne de Radio Classique. Je suis sûr que cette disparition vous touche, vous auditeurs de Radio Classique, car de toute façon, l'ensemble de cette Grande-Bretagne nous touche. 7h47, nous allons nous intéresser à une mythologie bien différente, Gagarine.